0: Ahoj, dobrý den, je tady další letní týden. Tentokrát e, toho jsem dlouho neviděl. Luboš? Karel? Ne, Vláďa. S Vláďou? S Kubou. Ale poprát. hlavně jako vždy s nzf Ano, Google už ruší Google Duo a přeměnoval se
1: na Google Meet a přitom to umí úplně to stejný.
0: Who cares? Jo. Tentokrát zamíříme zahranice. Zajeli jsme, myslím, do Velké Británie na akci Samsungu. Ano, přesně tak. Výborně. Fuj, bylo to ve Velké Británii, už jsem se bál, že budeme točit znovu. No nicméně předtím si proletneme zajímavé zprávy, končící o týden. Mě tady zaujala bleskovka Lukáše. Maliny došly, Rapsberry teď nekoupíte, firma nestihá vyrábět. A je třeba říci, že tenhle problém se týká hromady dalších firm. Třeba teď jsem četl krásný blok od Průši od Josefa Průši, který vyrábí tři tiskárny. On chystá už rok takový nový model XL mašiny, no a musí to odložit, protože chybí i ty nejzákladnější současnosti. Ano,
1: absolutní apokalypsa, dochází úplně všechno. A strašně drahá kontejnerová doprava z Číny, a ta teď, když začala klesat lehce, tak dochází úplně všechno, od papíru až tady pro základní součást.
0: Ano, ano. Takže je to evergreen. Už jsme se mm. o tom bavili před rokem, že když nám ty dodavatelské řetězce kolabovaly kvůli covidu, teď se do toho přidala ještě válka na Ukrajině, všechno jsou to spojené nádoby, všechno se to komplikuje mm. a prostě soudní den se blíží.
1: Přesně tak, očekáváte, že všechno bude dražší a méně dostupné, ať už se na jakékoliv odvětví, elektroniku nebo desku. Prostě všechno zdraží. A mě teď zapojala zpráva, že Google testuje widgety ve vyhledávači, jako na domovské stránce, že pod tím hlavním vyhledávacím panelem budou tak nasáčkované widgety s počasím, kurzem bitcoinu, informacích o COVIDu a dalších
0: už jsem Už jsem pamětník, tak si matně vybavují něco, co se jmenovalo Google. Nebylo to úplně jen. to stejný. Ono vypadá
1: dost podobně. Ten hlavní rozdíl je, že tohle je hezčí, materiál design.
0: Ano, a, ale, je bráda, že i Google a, to byl ten no, starý prehistorický no, design. To je
1: taky trošku geekovský. Samozřejmě jedná se o úplný test, který byl prvně odhalen už někdy v únoru, teďka to znovu proboblalo. Takže uvidíme, zda to Google jako opravdu chystá. Mě to přijde jako zajímavý že dost. Zpátky cestou jako zahušování jejich domovské stránky, přičemž oni vždycky zakládali na tom, že je taková krásná a jednoduchá.
0: Krásná, čistá, jenom se vždycky ano, mě měnilo, měla, mě měla ta ikonka, zpočátku ta bevelová vešky, pak krásný flet. No, ale se na to dostanu třeba v tom Chromu, jako nějaká výchozí stránka, která by byla nějaká bohatší. No. Jak to vlastně dělá Edge, dejme tomu? Jsem říct,
1: já si myslím, že je možné, že tady Google se bude snažit jít třeba víc proti tomu Microsoftu, který mu se s Edgem docela trošku daří hmm. a má tam takovou pěknou domovskou stránku i se zprávami.
0: Ano, zajímala mě další zprávěčka, tentokrát od Markety, která píše, Facebook předal policii soukromé konverzace 17-leté američanky, která měla podstoupit potrat. A tady tahle kauza nám připomněla, to, že ku podivu mnozí se diví, ano, i digitální korporace, ten Big Tech, spolupracuje s Soudy, máme tady t, e, průběžné transparent reporty i od Google a od dalších a hold, když je nějaké vyšetřování, tak počítejte s tím, že pokud se nebude jednat zaručeně o end to end šifrování, a to opravdu bez žádných poznámek malým písmem si dole, tak se k tomu samozřejmě úřady dostanou.
1: Jaká oh. Co se týče potratu, tak se jedná o výbušné téma v Americe, ano. ale jako samozřejmě uh, ty sociální sítě a další služby předají vaše data, pokud jsou k tomu vyzváni soudem či policií, je k tomu nějaký oprávněný důvod, tam většinou nedochází k nějakému odmítnutí. Ano. Samozřejmě, záleží. Na konkrétní službě, teďka myslím, že měsíc zpátky nebo dva vyšel dokonce tady naživě, přehled vlastně těch služeb a komunikátorů, a s tím vlastně, nějaké služb, jaké informace předávají ano. a co je dostupné, takže ano. U těch, Pokud, no, potřebujete mi nějaké absolutní soukromí, tak ano, end, end
0: Problém je u těch end-to-end šifrovacích služeb nebo třeba Protonmailu, který takhle šifruje e-mail a říká, ne, my k tomu fakt jako provozovatel nemáme i klíče, takže policajt dostane maximálně zluk šifrovaných bajtů. Tak problém u toho je vždycky ten, že my těmhle provozatelům vlastně to tvrzení musíme věřit.
1: <laughs> musíme, musíme jim to věřit a potom často je to end-to-end šifrování se
0: pojí s tím, že tu
1: konverzaci máte na tom jednom zařízení. Je ano, to vlastně šifrované, ano, ano. což je ten důvod, který úplně nesnáší, když někdo vyvolá šifrovanou konverzaci na Telegramu, který sice v základu je šifrovaný, ale klíče jsou na serveru, takže je to tak, jak musíte věřit právě provozovateli, ano, ano. ale když to někdo spustí, tak já jsem byl naštvaný, protože mi to náhodně tu konverzaci hodí buď na počítač nebo na mobil a já to nemůžu přeníst, Takže
0: Přesně tak. Proto, Proto to je to, to end to end, ty koncové dva body mají jenom ty klíče, nikdo po cestě. Že... Ano, je to o tom pohodlý, takže... Ano, ano, to ano. Ano. Takže pokud projaváte drogy, jaderné zbraně nebo něco podobného, používejte tyto služby. <laughs>
1: Přesně. Tak. Máš to myšlenku. Já teď ještě u bezpečnosti. Tady uh, mě zaujal článek od Lukáše celověka o tom, že kovářova kobyla chodí, bosa a bezpečnostní. A firma skočila na phishing a ohrozila data uživatelů. Hmm. Jedná se o nějakou menší firmu Twilio, která vyvíjí software pro komunikaci firm se zákazníky a nějakou autorizaci uživatelů. A ano, tam se prostě rozesílaly SMSky, které se tvářily, že, že jsou vlastně odkazem pro změnu hesla. Hmm. Prostě vygenerování hesla, nějaký se na to skočil. Myslím, že tam bylo odhaleno nějakých údaje o 125 zákaznících. No. Hmm. Tady to je to taková ukázka, že citlivé údaje mohou uniknout téměř z jakékoliv firmy a většinou bývá tím slabým článkem nějakým životem.
0: Přesně tak, nemohu tady publikovat detaily, ale vím o tolika IT firmách, v Brně, v Praze, to kteří mě pak vždycky říkají jaj, my jsme úplně se nakazili totálním fishingem. Jo, většinou taky ty firmy, když si řekneš, tam jsou všichni jako perfektně vzdělaní. I ta poslední sekretářská umí programovat Assembleru a podobně, padlac nakonec se prostě skočí úplně všichni, protože prostě uh, lidská nepozornost je hol- přirozená.
1: A co si bude, některé tady ty útoky už jsou opravdu sofistikované. Fakt cílí na tu konkrétní firmu, často i na konkrétní uživatele. Přesně
0: tak, přesně tak. No a když jsme v té bezpečnosti, tak já to uzavřu, pokud nemáš už žádnou další zprávičku, ještě tou tvrdou bezpečností na východní frontě, víme, že na Ukrajině máme válku a teď jedna organizace britská, jmenuje se Rusy, udělala analýzu 27 těch nejsofistikovanějších ruských zbraní, které tam našly, různé zbytky raket a podobně. No a zjistili, že jsou v nich Převážné většiny čipy ze Spojených států. Že pak, e, ruská zbrojovka vyrobí nějakou opravdu přesně naváděnou střelu, která letí někde z Kaspického moře až na Ukrajinu, tak e, ona samozřejmě nemá žádné ruské procesory, protože Rusko žádné takové procesory nevyrábí, ale má většinou FPGAčka, Hradlová pole, e, v podstatě čipy na míru, e, které jsou samozřejmě z amerických fabrik, patří třeba Intelu, což je vlastně dobrá zpráva, protože v rámci embargo sankcí, kdy se snažíme o to, aby tyhle technologie do Ruska neputovaly, tak pokud by se to podařilo, tak to znamená, že v podstatě ten zbrojní potenciál Ruska se vrátí o pár desítek let zpět a budou střílet jenom hloupé granáty. Přesně,
1: pokud se to nějakým způsobem neomýjí.
0: Ano, oni to samozřejmě obchází, protože máme globální ekonomiku, no, takže oni Ano, jo. ale ne, jak jsme to tady krásným oslým můstkem se vrátíme k začátku, protože jak jsme tady na začátku řekli, že je totální krize, co se týče dodavatelských řetězců, tak samozřejmě i tyhle boční cestičky selhávají. No, protože no. Oni ty čipy prostě jsou. No. A opět se ještě vrátím k drobné zmínce, k tomu Josefovi Průšovi. On tam psal na blogu, že oni ze Sofvalství se pak třeba i dívali na Aliexpress, že by objednali nějakou várku. Když ti obchodníci třeba napíšou: Hele, máme tady tenhle čip a máme ho já nevím, ve stovkách, tisícech mm. kusů, ale když s nimi pak zavereš komunikaci, tak řekl, no, já, to je to nesmyslně, Máme tady 500 kusů, že? Což k mm. ničemu. Takže možná to dělá i ruská armáda.
1: <laughs> a možná ano. Do věk, to je dobrý,
0: to je souhrn uh, událostí tohoto týdne a my teď přepínáme tedy někam na ten západ, kde je západ, tam je západ uh, Hej, ano. klukům do Velké Bríkladne. A
1: reportáž a my se budeme těšit asi opět, na příští týden speciálně týdne živě. Ahoj. Ahoj.
2: Krásný, dobrý den, z Londýna vás zdraví Martin a Kuba, jsme tady na akci Samsungu, abychom se podívali na jeho novinky.
3: A protože je po akci, tak vám můžeme prozradit, jaké ty novinky byly a že jich bylo opravdu požehnaně. Samsung ukázal nové hodinky, nové sluchátka a také nové skládačky, které budou jeho žilískem v ohni pro druhou polovinu letošního roku.
2: Začneme s těmi hodinkama. tam jsou ty změny poměrně dramatické, jsou celkem tři nové modely je to Samsung Galaxy Watch 5, které jsou dvě velikosti, a Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Snad jsem nepokazil ty názvy.
3: Nazýváš máš správně, ta největší inovace je určitě Watch 5 Pro, což je ten nejvýše postavený model, který vlastně překonává aktuální generaci Galaxy Watch 4 Classic. Bude úplně nejvýš a tam je zásadní safírové sklo tělo z Titanu, a hlavně baterka, která u hodinek je tradičně velkou slabinou a ta se nám vyšplhala na 590 mAh, takže čekáme na to, že ty hodinky nevydrží jenom den, ale třeba dva, možná tři.
2: Tohle je věc, která si myslím, že by mohla jako hodně posunout celý ten segment, protože oni jsou tady hodinky, které mají standardně dlouhou výdrž třeba týden, dva, ale nejsou zase tak chytré. A prostě Myslím si, že na tom vrcholu si aktuálně hraje jenom Samsung a Apple a Apple s tou výdrží prostě nějak nebojuje. A Samsung si myslím, že by mohl spoustu uživatelů přesvědčit o tom, že můžete mít chytré hodinky plné funkcí, se kterými se dá platit, doručují notifikace tak, jak mají, ale zároveň prostě, když vyrazí na víkend, nemusí přemýšlet, nad tím, že si s sebou musím vzít magnetické kolečko.
3: Přesně, já jsem tady vyrazil dolů a zapomněl jsem si nabíječku. Hodníky mám vybité, takže z první ruky vlastně mám ten problém, který se potýká většina hmm. uživatelů. Ještě u těch hodinek bych vyzdvihl vyvýšený okraj, což u hodinek moc často nevidíme. Když vám ty hodinky spadnou na zem, tak ten náraz vlastně přijde na ten titanový rám, který je mimochodem odolnější než současně používaný hliník. Hmm. Takže to je jako jeden z těch highlightů těch hodinek. A co se týká samotného výkonu, tak samozřejmě tam asi bez pochyby můžeme čekat to, ma- ten, to maximum, co vlastně Samsung dneska dokáže. A
2: těším se na to, až se nám hodinky dostanou do rukou. Tak, tak. On to ten, ten vyvýšený rám vypadá na těch fotkách možná až jako, jako lekce přehnaně patřičně, Když ty hodinky člověk dostane do ruky a začne s ním mám pracovat, tak to vlastně vypadá strašně přirozeně. Je to velice lehká bariéra, o kterou se zastaví ten prst, nevypadá to nějak jako nepatřičně. Na život to vypadá velmi decentně, by těch fotkách možná i trošku přidali, aby jako ukázali, že ten, že ten okraj je vyvýšený.
3: Asi ano. A ten okraj, on kde ke stranám, lehce se zvedá hmm. a zkoušel jsem si, protože určitě si všimli hodinky, že nemají tu tradiční otočnou unetu, ale v software podobě je tam i tentokrát. Takže ten prst se vlastně okolo toho rámu velmi pohodlně mm-hmm. opírá, takže můžete i tímto gestem dotykově e, rolovat mezi nabídkami, na, na čem je vlastně systém postavený, mm-hmm. takže, takže z tohoto hledu, pohledu není žádný problém.
2: Když jsme u toho systému, nejpotřeba říct, že se jedná o systém od Google, nad kterým je nástavba One UI, znamená s různými vylepšeními, ale je to v zásadě evoluce toho, co známe z Galaxy Watch 4.
3: Přesně tak, tam ty změn není, není tolik.
2: Tak, pojďme na sluchátka.
3: Já možná ještě zastavím ještě hodinky. E, ty jsme s těmi Pro, skončíme u těch nižších, tam ten rozdíl není až tak výrazný, proto jsme je skoro opomněli. Jedná se spíš o takovou fitness variantu mm. a Galaxy Watch 4, tam ten změn asi není úplně tolik. Jasně safír pořád, to je další z těch highlightů, to sklíčko hodinek je odolnější. mohli jsme se ho zkusit poškrábat, moc nám to nešlo, takže opravdu možná konečně ty hodinky vydrží něco navíc oproti té minulosti a víceméně ten základ je hodně podobný. Pokud jste sportovci, tak asi sáhnete. Po té základní variantě byť ta výdrž asi nebude tak dobrá, jak u té Pro varianty.
2: Ale i tak Samsung ukazoval, že i do těch menších hodinek základních se mu podařilo nadspat o něco větší baterii, než, než do těch čtyřek. Tak, tak. Takže Kesině i tam tak. by nějaký posun měl být. Ale v zásadě, co se týče softwarové výbavy, i vlastně hardwarové výbavy, senzory a podobných věcí, tak jsou na tom v Galaxy Watch 5 a Galaxy Watch 5 Pro v zásadě stejný. Ano, ano. Tak jo, teďka už skoučíme do sluchátka. E, Novinka se jmenuje Samsung Galaxy Buds Pro 2. Snad si ty názvy pamatují dobře. Jsou velmi podobné tomu, co znáte z předchozích Galaxy Buds Pro, případně Galaxy Buds 2. Je to nový špičkový model, který se chlubí znovu dvěma měniči, Je tam klasický tweeter a, a Woofer. Uh, to tělo je o něco menší než u předchozích Galaxy Buds Pro a co jsme měli možnost vyzkoušet, tak jako hodně se pusnulo ANCčko, které jako někteří novináři tady opravdu měli <laughs> hubu od ucha, uchu, takže se já se těším, až si tohle vyzkouším v nějakých reálných podmínkách, třeba doma u řvoucího dítěte.
3: <laughs> já jsem si teda sednul do improvizovaného studia, a ty sluchátka se pišní i novým surround efektem, Údajně uh, to imituje 7.1 zvukový systém mm-hmm. uh, a opravdu na Spotify. Samozřejmě člověk na to musí mít specifický obsah, není to, že si pustíte MP3 a máte 7.1 kolem sebe. Mm-hmm. Uh, každopádně nějaké rokové pecky, metal člověk opravdu se v tom klidu, který vlastně, jak si sluchátkáte uší, tak absolutně ticho, do toho si pustíte zvuk, který má daleko větší bitrate. Bit Samsung se taky pochlubil tím, že jeho škálovatelný kodek, Samsung Skable kodek, má daleko širší datový tok, takže v rámci toho opravdu ten poslech byl možná až neskutečný, ale ne, nebude vřáháně. To byly vzorky, mm-hmm. uvidíme až, až v reálních podmínkách a ne v těch setupech, které, které nám Samsung tady připravil
2: Já si myslím, že ten kodek, co Samsung aktuálně používá, proto 26 bitové audio, už se jmenuje Scalable, že ho přejmenovali, myslím si, na seamless. Nechci kecat, ale e, tuhle výhodu, výhodu využijí pouze majitelé telefonu s, s, s nástavou WadiOi 4.1. Takže pokud máte jiný androidový telefon, tak uh, budete používat klasické kodeky. myslím si sbc, aac. Uvidíme, ještě tu, tu finální specku nemáme, co všecko Samsung umí. A jestli třeba i ten kodek nepustí mezi další výrobce, protože aktuálně kodeků, které by uměly přenášet jako res Audio, není tolik. Sony má svůj LDAC, který sice pustilo ven, ale úplně se s ním neoperuje. Možná budeme Samsung tohle trošičku větší jako páku to prostě mezi tím výrobce dostat a konečně se dočkáme nějakého jako lepšího audio kodeku přes Bluetooth, kde to upřímně jako kůlhá na obě nohy. Jako ten, ten, ta stráta kvality proti drátu je prostě slyšet. Ne je to snesitelné, ale je to slyšet a tohle by mohl být dobrý krok předu proto, to, abychom měli lepší bezdrátové audio. Pojďme si dostat k dalším produktům,
3: a myslím si, že tím hlavním byly blanová generace skládaček. Samsung ukázal skládací V, Galaxy Z Flip 4 a skládací hybrid Galaxy Z Fold 4. My jsme trochu zvažovali nad tím, jestli Samsung náhodou nevypustí to Z, koslou názvu na konci tak nestalo, ale mm. víme, že na krabičkách to písmeno minimálně aspoň nebude, takže nebudeme zabředávat do politiky, každopádně je to tak, jak to je. Co se týká samotných produktů, já osobně Přiznám se, možná jsem čekal trošku víc. Hmm. Ty produkty vypadají hodně podobně jako loňské modely. Možná když, kdybych teďka vytáhl z kapsy Z Fold 3 a řekl bych vám, že je Z Fold 4, tak hmm. mi to asi uvěříte. Protože těch změn vizuálně jistě milimetr sem, milimetr tam. Ten telefon má trošku jiný poměr stran, trochu jiné displeje, ale je to víceméně to stejné. Samozřejmě jsem si zapracoval na Pantu. Ten je, jak jsme si mohli vyzkoušet, trošku tuší, je trochu menší, každopádně mezera. Mezi oběma díly při zářeném stavu je tam neustále. Mohli jsme se dozvědět, proč tomu tak je. Já jsem to dříve nevěděl, ale je to proto, že telefony mají zvýšenou odolnost a kdyby ty díly byly až u sebe, tak není možné tam použít membrány, které zabraňují vniknutí kapaliny do vnitra pantu a do vnitra těch dvou částí. Takže je to možná trochu zajímavost a Z Flip 4 V, které trochu působí hranatěji, nebo hmm. jak, si, jak se to tobě zdálo.
2: To je přesně věc, kterou jsem chtěl poukázat, vrací se do módy trochu hranaté telefony a tomu Flipu to s těma jemnýma hranama, těma ploškama po těch stranách neuvěřitelně sluší. A za první se mi ten telefon daleko drží, já mám u těch hranatých telefonů trošku lepší cít v ruce, uh-huh. mám jako jistější ten úchop a v tomhle je ten, ten, asi ten největší posun co se, co se týče Z Flipu 4. Jinak, když člověk vezme ty dva telefony vedle sebe, tak opravdu jako neznalec bude hádat, který je který. Display v podstatě zůstává stejný, pořád je to ten ohebný Dynamic AMOLED 2X. Používá se nový Snapdragon 8 plus Gen 1, to nevím, nevím kam to půzko mám strčit, ale je to ta vylepšená varianta 8 Gen 1. a zůstává bezdrátové nabíjení, USB-C a tak dále. Jsi
3: zmínil nabíjení, to nabíjení je rychlejší, to je asi jedna z dalších těch highlightů, jak rychlejší kabelové, respektive 25 latů zůstává, ale mm-hmm. ta doba nabíjení je kratší, a to přestože Včko má o 400 mAh navíc, takže úplně ty hodnoty ve vatech v rychlosti nabíjení nejsou úplně exaktní, každý si to otáčí a přelamuje na tu svoji stranu, mm-hmm. Takže možná toto můžeme změnit rychlejší bezdrátové nabíjení. A co se týká, ještě se vrátím k foldu, tak těch novinek úplně nějakých velkých, možná nižší hmotnost, že telefon už v ruce nepůsobí. Je tam asi 10-15 gramů rozdíl, takže ten rozdíl jako, není až tak výdavný. Když máte přímé ale... srovnání,
2: je to cítit, ale když vám někdo strčí trochu ten telefon, tak je prostě těžký. Tak. A
3: samozřejmě ještě zůstává i styl, který už je převzat sloňské generace. Hmm. Ovšem, ani tentokrát ho nějak nezasunete dovnitř, ani ho magneticky nepřichytíte, musíte opět nosit doplňkové A je Otázka, kdo z uživatelů to bude dělat a bude si tak vědomě kazit design <laughs> jinak exkluzivního smartphonu. Uh,
2: ještě jednu věc se Samsung pokusil udělat lépe, a to je lépe schovat tu vnitřní, kameru v tom otevřeném stavu, která u Z Foldu trojky měla být neviditelná, nicméně byly okamžiky, kde byla velmi dobře viditelná. Teď mám, zkoumali jsme to, je to o něco lepší, ale že by člověk řekl, nevidím kameru, jsem jako padnout do úžasu. Ne, ta kamera je prostě vidět, když pustíte celou černou plochu a vlastně nesvítí ty černé pixely, protože je to AMOLED panel, tak ta kamera jako je velmi dobře patrná, když se pustí jako celá bílá plocha, tak vlastně vyleze ten rastr, že ten ta, ta síť těch bodů, je přesto je přesto prostě Já si myslím, říčí. že
3: ta palčivá věc je ta bílá, právě. Ta černá, že selfie je vidět, to asi zapadne v té tapetě, která mm. je obklopená stylově okolo toho, ale právě ta bílá opravdu ukáže ten rastr, který byl čtvercový u Z Foldu 3 a u Z Foldu 4 je já bych řekl, možná to stejné jenom posunuté do úlopíčky.
2: Možná o 40 stupňů, a... nepůsobí to zas tak rušivě, ale vidět to je. Prostě no, to
3: a ještě ještě skočím do řeči, když jsme u těch displejů, překlad displejů, to je hodně ožihavé téma a ten u Samsungu byl poznat v předchozích generacích prakticky ve všech. Hmm. A to pokročuje tentokrát, že ten překlad displejů na vizuálně i na pohmat je úplně stejný jako u těch loňských generací. Hmm. Není to nic zásadního, ale jsou výrobci, kteří už to zvládají dnes celku bez problému a ten ohyb dokáží v celku efektně schovat. U Samsungu tomu tak není.
2: Je to tak. Já jsem měl, není to dlouho v ruce, uh, Huawei Mate Made XS2, snad jsem to zase nepovedal, a tam opravdu v tom rozloženém stavu to nebylo cítit, člověk pak musel přemýšlet a hledat, kdyby to tak asi mohlo být, tady zůstává všechno při starém, je to daní za tu zvýšenou odolnost, jsou to opět jediné dvě skládačky, které se mají certifikaci IPX8, to znamená, že jsou odolné vůči vodě, nikoli vůči prachu. Tak to je potřeba říct, že jsem, jsem Samsung ještě nepostoupil, ale to si myslím, že je otázka času.
3: Asi jo, on bude to chtít nějaký vývoj ještě. Každopádně uživatelé mají stáh na výber buď Buď zkoušnou překlad display, trošku větší mezeru, ale tu výtahovou odolnost mm. proti vodě. Já třeba z, z modelu Z Fold 3 cokoliv jsem s ním dělal, někdy se zašpinil nebo něco stačilo propláchnout, a to myslím, že je jako unikátní vlastnost bez mm. záček. že člověk nemusí hlídat ten telefon, nemusí se prostě pořád telefon opatřovat jako v hlavě, protože prostě spadne do hlíny, tak ho opláchnu. A to je, myslím, velmi unikátní vlastnost.
2: Takže to jsou novinky od Samsungu a my se s vámi loučíme. Mějte se, ahoj. Ahoj.